0: Välkomna till Faktoridpodden. Jag heter Peter Lovsson. Jag har jagat faktorider, myter och urban legends i snart 20 år. Jag har bloggat, skrivit böcker och poddat. I förra avsnittet tog jag upp kvacksalveri. Jag beskrev några sorters kvack, lite mer ingående. och tog upp några faktorider och relaterat om kvacksalveri och relaterat. Nu ska jag fortsätta med det. Det är ingen brist på material precis. Allt jag tar upp i de här två avsnitten, och mycket, mycket mer dessutom, finns i min senaste bok. Kvacksalveri från blodiglar till detox heter den. Köp den. Finns det? Böcker finns. Jag ska börja det här avsnittet med en sorts behandlingar som kallas manuella mediciner. Med manuella menar jag att de har med handen att göra. Manus på latin heter det ju. Det är alltså behandlaren som bearbetar patienten med sina händer, knådare, och höj, rycker i leder och har sig. Det börjar med osteopatin. Den utvecklades i USA i slutet av 1800-talet av en som heter Andrew Taylor Smith. Han arbetar som läkare och kirurg och verkar i båda fallen ha klarat sig utan legitimation. Hans osteopati härledde praktiskt taget alla sjukdomar och symptom till mekaniska störningar i skelett och muskler. Alltså där de blockerar nerver, blodkärl och/eller lymfkärl. Genom att vanligt massera, trycka och bända löser osteopaten upp blockeringarna. Ibland räcker det. Andra gånger är kroppen fri att själv bota sjukdomarna. Det här gällde som sagt inte bara problem i leder och kotor. Still menar sig kunna läcka allt möjligt. Astma, infektioner, tuberkulos, cancer med mycket mycket mer. Inklusive metalsjukdomar förresten. som skulle osteopatin också fixa. I en frisk kropp, menar han, finns inga störningar. Där flödar vätskor och nervimpulser fritt och det är det enda som behövs för att hålla sjukdomar borta. Kirurgi och läkemedel, och givetvis även vacciner, det var ondo och avrådes bestämt ifrån. Sjukdomsallstande mikroorganismer som bakterier, det trodde still inte på. Omkring sekelskiftet 1900 växte den här osteopatin till en stor och intensiv rörelse i USA. Bitvis påminner den om en sekt med ett närmast religiöst hyllande av läraren och den store grundaren. Osteopatin är fortfarande stor i USA, så stor att den har blivit etablerad medicin. Till exempel är doktor- och osteopatikmedicin, förkortat OD, faktiskt jämförbart med en vanlig läkarutbildning. Det här är väldigt intressant eftersom det är just det som kväcksalvare och anhängare av alla möjliga slag vill komma. De vill få sin alternativa medicin etablerad med stöd från stat och näringsliv. Mottagandena listade själva 77 och så vidare. Utan skam, utan hån eller begränsningar. Vad händer då med en alternativ medicin när den blir etablerad? Ja, För osteopatins del har etablerandet inneburit att många av de värsta irrlörerna nötts bort, kan man säga. Det finns idag många osteopater eller OD som aldrig utövar osteopatiska manipulationer, liksom det finns många som inte gör annat. Det är dock talande att de flesta i USAs osteopatiska kår är mer vilja än vanliga läkare att ägna sig åt eller rekommendera odiskutabla kvacksalvier som i diagnostik, tarmrensning och kinesiologi. Men i övrigt kan osteopater och läkare vara in till förväxling lika varandra. Utanför USA har osteopatin alltid varit mindre och där har de också behållit mer av sin alternativa inriktning. Anspråken där har minskat avsvärt hos de flesta utövarna, dock inte alla. Istället för att säga sig kunna bota praktiskt taget allt, fysiskt som psykiskt, genom att massera leder och ryggröll så fokuserar man på verk i rygg, nacke och leder. Det är också besvär där osteopatin verkligen kan vara till hjälp. Daniel David Palmer- av grosshandlare och så kallad magnetisk helare, ett annat kvack. 1895 lanserade han Chiropraktiken. Det var inte så mycket en ny lärare som osteopati med ett nytt namn. Den väsentligaste skillnaden var att Chiropraktiken enbart inriktades mot ryggraden och dess mystiska subluxationer. Vad är en subluxation? Ja, Från början är det en skolmedicinsk term för en urledvridning där ledytorna fortfarande har kontakt med varandra. Om de inte har kontakt med varandra kallas det luxation. Inom de manuella medicinerna, osteopati, kyropraktik och napprapati som man ska komma till, har begreppet subluxation fått en vidare definition och helt central plats. Där avser subluxationer även mycket subtila urledvridningar som icke desto mindre påstås kunna ge upphov till en mängd sjukdomar om inte rent av alla. Palmer menar att cirka 95% av alla kämper beror på subluxationer i ryggraden. Där han menar att de påverkar blodkärl, lymfakärl och nerver. De övriga 5% av sjukerna beror på blockeringar i andra ledar och de kunde alla behandlas med manipulationer. Enligt kirurgi efter att inledningsvis ha förnekat arv, lån eller stöld från osteopatin övergick Palmer senare till och hävda att kyropraktiken är osteopati som mognat, minns och att han fått sin vägledning från samma källor som still. De här källorna skulle ha utgjorts och förmågor på andra sidan, det vill säga andar. Kiropraktiken arbetar mindre med massage och mjuka metoder än med så kallade justeringar. Det är när man vrickar på leder snabbt och kraftigt. Det största problemet med igen är just de här kraftiga justeringarna, särskilt av halsen. Om halskorten utsätts för snabba, kraftiga rörelser så kan artärer som ligger in till skadas. Sådana skador får ibland omedelbara effekter, men det kan också ta tid innan de visar sig. Därför tog det också ett tag innan man upptäckte att kyropraktiska behandlingar av halsen medför en risk för nervskador eller stroke. Det bidrog att kyropraktiken inte hade något system för att dokumentera eventuella vårdskador. Det är främst av den orsaken som mjukare manuella metoder som osteopati och naprapati ofta är att föredra. Kyropraktiken kopierar inte bara osteopatins grundläggande syn utan även dess metoder i stort. Den blev också en framgångsrik, säckliknande rörelse och samlade också många medlemmar. Framåt 1900-talet splittrades kiropraktiken i grenar av straights och mixers, alltså renlärare och blandare. Straights, de fortsatte att predika grundarens outspädda evangelium. Mixers kombinerar läraren med inslag från andra håll, även den förkjättade skolmedicinen. Den här uppdelningen finns än idag med olika kiropraktiska organisationer som flitigt bekriga varann. Det finns idag betydligt fler mixers än straights. Det är många kyropraktorer som inte befattar sig med sina föregångars kvacksalverier- utan inserkar sig till att behandla ryggsmärtor och relaterade besvär. Det här är besvär som deras metoder verkligen kan lindra och bota- även enligt vetenskapligt upplagda studier. Så det här ska verkligen poängteras. God kyropraktik är det hittills bästa exemplet på en alternativbehandling- som verkligen fungerar. Och Det är det som är i inom kyropraktik- det finns kyropraktik som inte är kvacksalveri. Det finns många kyropraktorer som ger goda fungerande behandlingar som man inte behöver tveka ett ögonblick för att ge sig in på. Den tredje manuella metoden är napprapati. Liksom kyropraktiken kopierar osteopatin, kopierar napprapatin kyropraktiken. En kopia av en kopia. Men när kyropraktiken tog osteopatins behandlingar och gjorde dem hårdare, tog napprapatins kyropraktikens metoder och gjorde dem mjukare. Den grundades för övrigt i början av 1900-talet. Naprapatin fokuserar på muskler, bindvävnad och så kallad stödjevävnad som ledrosk, senor och ligament. I Sverige idag är naprapatin större i kyropraktiken som är betydligt större än osteopatin. Naprapatin är faktiskt ovanligt stor och etablerad i Sverige. Här kan man också bli legitimerad naprapat– Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen och i patientsäkerhetslagen listas napprapat som en skyddad titel, i riket med läkare sjuksköterskor med flera. Även kiropraktorer kan bli legitimerade. Däremot finns det ännu ingen legitimation för osteopater, trots att läraren i sig inte är alls är underliggare än eller kiropraktik. Det var manuella mediciner. Nu kommer nästa kvack. Det här är ett kvacksalveri som blev riktigt stort för några år sedan och som fortfarande har många engagerade anhängare. Alldeles för engagerade skulle många säga. Och det är kolloidalt silver. Detta undermedel utgörs av mikroskopiska silverpartiklar i vatten som ska göra husen mot i stort sett allting på vanligt maner. Kan det stämma? Ja, silver har verkligen en antibiotisk effekt. Man använder och har använt silver i plåster och andra mycket specifika fall. Däremot fungerar silver inte som generellt undermedel mot varje på det sätt som det koloidala silverfolket påstår. Silver är en giftig tungmetall som inte har i kroppen att göra. Om man studerar koloidal silver och diskuterar med anhängare, vilket kan vara en utmaning, så stöter man på flera fakturider. Först ett påstående om hur silver har använts historiskt. Anhängare nämner ofta att silver länge används för sina bakteriedöda egenskaper, vilket stämmer. Ett konkret exempel man gärna tar upp går ut på att man ska ha lagt silvermynt i behållare för mjölk och andra drycker så de höll sig bättre. Ja, jag har sett sådana påståenden många gånger, men jag har aldrig lyckats få dem belagda det är att säga något exempel på att det verkligen var något man gjorde förr i tiden snarare än något som man idag säger att man gjorde förr i tiden det har heller inte fungerat att fråga någon som för vidare påståendena det verkar som om anhängare av koloidalt silver åtminstone de som jag har stött på inte riktigt förstår vad som menas med belägg nu har man verkligen använt silver i folkmedicin men alla exempel jag har hittat har snarare varit magiska än medicinska man har lagt silvermynt i brudens sko eller en vagga för att ge långt liv och tur, den stilen. Så silvermynt som konserveringsmedel är så vitt jag hittills kunnat finna en myt. Silver har en biverkan som blivit rejält uppmärksamad. Om man inte har tillräckligt stora mängder silver kan metallen sätta sig i huden och ge gråblå fläckar som inte går att få bort. Det finns ett par kända fall av personer som fått den ovanliga men inte okända biverkningen. Den mest kända heter Paul Karlsson. Googlar man på det här fenomenet, som förresten heter Argyri, får man upp bilder på Paul Karlsson. Och det är bilder som sätter sig i huvudet. Han var verkligen blå, en jämn gråblå klör över hela kroppen. Men han och andra som fått sådana här påfallande arguri har använt medel med mycket högre silverhalter än de som används i Sverige idag. Så risken för arguri av kolloidal silver skulle jag närmast klassa som en faktoid. Den har åtminstone överdrivits kraftigt. Om inte annars så borde det ha blivit vanligt här sen det här silverdrickat blev på modet. Men det har inte hänt eftersom silverhalterna är så låga. Så det största problemet med silvervatten är inte att det är farligt eller att man kan bli blås med smurf utan att det är värdelöst. Dessutom är det, som så många andra kvackamedel, oerhört dyrt. Ett känt svenskt märke innehåller 0,008 gram silver per liter. Det är inte ens en 100 gram. Det Det blir, och nu jag titt på dagspriset, som är drygt 6 kronor grammet för silver. 0,008 gram blir silver för 6 öre per liter. 6 öre liten. Samma vätska säljs till kunderna för sig sådär 200 kronor liten. Många kvackare och deras anhängare hävdar att deras så kallade naturliga preparat inte går att ta patent på och därmed inte går att tjäna pengar på. Och att det är därför som den etablerade läkemedelsbranschen inte är intresserade av dem. Snarare än på grund av att det är oändervart skräp. Samma människor säljer silver för tusentals gånger mer än vad det kostat att tillverka. Det går uppenbarligen att tjäna pengar på silvervatten. Kristaller, sådana som man använder i New Age. Är det kvack eller magi? Ja, här får det vara kvack så länge. Kristaller har varit en självklar del i New Age så länge att man kan tro att de alltid har funnits där. Kanske inte sedan 5000 år eller så, men åtminstone är bra länge. Uh, ja, även om kristaller, ädelstenar och liknande används länge väl i magi så är kristallhealing så som den utövas inom New Age från 80-talet, 1980-talet. Det var boken Crystal Enlightenment från 1985 som gjorde kristaller till en grej. Läraren kom till Sverige i slutet av decenniet och spreds på 90-talet. Snabbt och effektivt så att det snart kändes som om New Age alltid ägnar sig åt kristaller och kristallhealing. Men den är alltså inte äldre än så. Jag har studerat många sorters kvacksalavier och andra pseudovetenskaper och förvidelser genom åren. Jag har blivit tämligen tjockhudad. Jag ska rätt mycket till för att jag ska höja till och bli äcklad och förbannad över kvackare. Så det händer inte ofta, men ibland så. Här är ett sådant exempel. Det är den mexikanska kvackindustrin. De som driver det här geskäftet, de hör till de mest förrackliga människor som finns. Vad är då den mexikanska kvackindustrin? Ja, det är en gränshandel med kvacksalveri. Mexiko gränsar ju till USA. På den mexikanska sidan blomstrar handel med saker som är förbjudna eller begränsade i USA. Så som gränshandel blomstrar på många ställen i världen. En av de här sakerna är kvacksalveri. I Mexiko är lagstiftningen kring sånt friare, kontrollen slappare och korruptionen högre. Därför har en kvackindustri uppstått där. Den är främst riktad mot USA men får även en del kunder från andra länder. En storsäljare är förvånade, cancerbehandling. Framförallt ämnet amygdalin, även kallat light eller vitamin B17- fullkomligt inofficiell beteckning. Det är ett giftigt ämne som utvinns ur aprikotkärnor eller bittermandel. Dess effekter på vilken sorts cancer som helst har undersökts och av vetenskapen avfärdats grundligt för länge sedan. Trots detta används det fortfarande flitigt i Mexiko. Andra värdelösa cancerbehandlingar man kan få där är blodtransfusioner från marsvin, tarmsköljningar, elbehandlingar och så vidare. Den mexikanska kvacken har många liv på sitt samvete. Den mest kända är nog Steve McQueen. Därefter kommer nog koretta Scott King. Hon var enkel efter Martin Luther King. En del offer kommer från Sverige. Det finns en rad historier som är deprimerande lika. Ett barn får cancer. En sällsyntsort som det inte finns något mot mot. Det accepterar inte föräldrarna. Inte det. Minsta konstigt. När de får reda på att det finns en klinik i Mexiko som behandlar den här cancerformen så gör de naturligtvis allt de kan för att få dit sitt barn. De säljer vad de har, tar lån och organiserar insamlingar. Sådana insamlingar har dratt in stora pengar, särskilt när de uppmärksammar sig med det. Och så åker familjerna till Mexiko. Barnen får en rad dyrbara, värdelösa behandlingar och så småningom dör de. Samma sak har hänt gång på gång på deprimerande gång. Det är det som är den mexikanska kväckindustrin. Nu är det så att behandlingar som finns i andra länder kan bekostas av den svenska vården. Givet att de fungerar eller åtminstone ingår i en vetenskaplig studie. Eftersom de mexikanska behandlingarna varken fungerar eller ingår i någon vettig studie så bekostas de inte av den svenska vården. För att sammanfatta, de som driver den mexikanska krackindustrin utlovar bot som inte finns till de mest sårbara människor som finns, nämligen de som har ett döende barn. På dem tjänar de miljoner. Därför hör de som driver den mexikanska krackindustrin till de mest frackliga människor som finns. Nu tänkte jag ta upp lite om moderna huskurer. Jag säger lite för huskurer det är ett mycket stort ämne Man skulle nog kunna driva en podd bara om sådana. Först ska jag ta upp en generell myt om huskurer. Att huskurer är gamla. För många huskurer som verkar gamla är inte alls gamla. En samling av huskurer bör inte vara särskilt gamla för att man förgäver ska leta efter dagens innerkurer i den. Och omvänt saknas många populära huskurer från forna tider, eller för den delen för bara några decennier sedan, bland dagens bestånd. Ingefära användes länge i skolmedicinen som ett upplivande medel. Trots sin intensiva smak fick det bara en begränsad användning inom folkmedicinen som annars var svag för sånt med stark och intensiv smak. De senaste åren har ju Ingefära blivit en populär bas för huskuror, särskilt Ingefärs som liten grej. Kanske Ingefärs har kommit via den ayurvediska medicinen, där ingefära alltid rätt stor. Som vanligt när det gäller undermedel för dagen ingefära alla andra effekter långt fler och kraftigare än man någonsin tidigare gjort. Bland mycket annat sägs ingefära vara cancerhämmande. Eh, studier av ingefära har funnits måttliga belägg för ett fåtal medicinska effekter som lindrar inflammationer och illamående. Nu är det så att Ämnen som har en medicinsk effekt kan ge oönskade effekter när man tar dem tillsammans med andra ämnen med medicinska effekter. Interaktioner kallas det. Till exempel ska man vara försiktig med just ingefära om man är blödarsjuk eller tar blodförtunnande medel. Efter ingefära så går jag till gurkmeja. Gurkmeja har längre anor än de flesta huskurar. Inte obrutna i Europa, men ändå. Här används med under antiken och sedan från 1500-talet och framåt mot en rad sjukdomar. Som särskilt kan nämnas är gulsot, där den orangea gurkmejaroten utvals enligt den så kallade signaturläran. Vad är det? Signaturläran går ut på att när Gud utformar växter, eller vad det nu är, man, man talar oftast om växter i sammanhanget, så gav han dem en form eller färg eller vad de kan vara som indikerar vilka sjukdomar som de kunde vara bra mot. Blåsippans blad påminner lite om en lever i formen. Då tänkte man att blåsippa är bra mot besvär i levern. Det finns en lav vars fläckavlag kan påminna om torsk. Ja, inte fisken då, utan en svampinfektion som man kan få i munnen. Och då tänkte man att den laven är bra mot torsk. Och så fick torskblommen sitt namn det och så vidare. Det är signaturerna. Efter 1500-talet så där föl gurkmejan återbruk för att under 1900-talet åter ha fångat intresset. Det var liksom antagligen ungefäran efter inflytande från ayurvedisk medicin där den alltid är stor. Den moderna medicinen har haft höga förhoppningar på gurkmeja, närmare bestämt substansen kurkunin som verkar lovande på flera sätt. Men efter många och långa studier har man kunnat slå fast att nej, det stämmer inte. Kurkumin verkar ha olika effekter på celler, men har inte. Det är därför kurkumin inte används i modern medicin. Dessutom passerar kurkumin utan att tas upp av kroppen i nämnvärd mängd. Förespråkare rekommenderar därför att kombinera gurkmeja med svartpeppar. Den kombinationen ökar verkligen upptaget, men... Det spelar ju ingen roll eftersom kurkumin som sagt inte har några nämnvärda medicinska effekter. Det är alltså vad vetenskapen har att säga om gurkmeja. Det är lustigt för i den alternativmedicinen bryr man sig ibland om forskning, ibland inte. Man kan göra en stor grej om någon effekt i vetenskapen ett tag hoppades på hos gurkmeja eller kurkumin som att det skulle vara antiinflammatoriskt eller smärtlindrande. Antioxidativt och förebyggande mot en rad besvär. Att de här löfterna inte infriades, ja, det struntar man i, om man alls känner till det. Inom kvack är vetenskapen intressant när den bekräftas. Annars är den inte intressant. Men den mesta gurkmejan används i vanliga livsmedel. Där har det förresten beteckningen E100. Det verkar finnas många som är allergiska mot gennummer. Där har de en till att vara allergiska mot. Den sista huskuren jag ska ta upp här är en riktig klassiker, C-vitamin mot förkylning. Den har väl alla hört talas om. Och en huskur som är så känd måste väl vara gammal, eller hur? Men som spridkur är C-vitamin mot förkylning yngre än ja, många av er som lyssnar på det här, till exempel. E visserligen hade man tidigare föreslagit att använda C-vitamin i höga eller mycket höga doser mot lite av varje, men genombrottet kom 1968. För då lades idén fram av en person som inte bara var en vetenskaplig superkändis utan en av de mest framstående forskarna någonsin. Fullt i klass med Einstein eller Pasteur. Han hette Linus Pauling. Den dubbla Nobelpristagaren stod för en lång rad vetenskapliga framsteg som jag inte ska gå in på här. Han stod också för ett vetenskapligt bindspår som jag ska gå in på här. För den så kallade ortomolekylära medicin han grundade. Ordet ortomolekylär betyder ungefär rätt molekyler, till skillnad från den etablerade medicinens tänkta giftmolekyler. Då. Ja, det är en pseudovetenskap varken mer eller mindre, trots att den kommer från en som Linus Pauling. C-vitamin i höga doser är verkligen meningslöst. Vad är då höga doser i det här sammanhanget? Ja, vi kan ju ta C-vitamin som exempel. Det var inte den... Det är enda vitaminen som Pauling intresserar sig för, men det är den enda vitaminen som omvärlden intresserar sig för i den ortomolekulära medicinen. Ryssmedelsverket rekommenderar sig 75 mg C-vitamin per dag till vuxna, mindre till barn och som mest 100 mg per dag till ammande kvinnor. 100 mg det motsvarar förresten ungefär mängden C-vitamin i en apelsin. I den ortomolekulära medicinen är grammet. Hela gram, 1000 milligram, den minsta meningsfulla enheten. Doser på 3-15 gram per dag är vanliga. Pauling ansåg att 10 gram C-vitamin per dag var en lämplig dos. Det är alltså mer än 100 gånger mer än en rekommenderad dagstos. Vid förkylning rekommenderar Pauling 1 gram C-vitamin i timmen. Ja, det här att ta mycket C-vitamin mot förkylning, det tolkas ofta som en apressin eller två. Men Paulins rekommendation vid förkylning motsvarar alltså 10 apelsiner i timmen. Av de som följer Paulings rekommendation att ta C-vitamin mot förkylning är det nog få som följer hans rekommendation fullt ut. Jag sa just att C-vitamin i höga doser är meningslöst. Vad menar jag med det? Ja, en del vitaminer lagras i kroppen, andra gör det inte. C-vitamin lagras inte i kroppen. När vi får i oss CV så använder kroppen så mycket som den behöver för tillfället. Eller ja, uppemot 0,1 gram per dag. Resten kissar ut. Paulings megadoser, ja de hamnar i toan. Också ett öde för en alternativmedicin som grundare och anhängare tog så mycket på. Nu ska jag ta upp ett kvaxeri som främst är historiskt men som man kan hitta än idag. Framförallt i språket. För på svenska kan man kalla kvacksalveri för ormolja. Liksom det kan kallas snake oil på engelska, eller slangen öl på tyska. Och det finns säkert motsvarigheter på andra språk med. En del tror att det där är bara ett ord, bildlig ormolja. Men det är fel. Faktisk bokstavlig ormolja, olja framställd av ormar, var under flera hundra år en stapelvara på apoteken. Det främsta bruket var att smörja in sig med olja mot muskelbesvär. Ormar är ju synligen smidiga och flexibla och det var den egenskapen som man trodde skulle överföras med oljan. Senare blev ormolja populär i patentmediciner som bland annat såldes i Vilda Västen. Där finns också en fakturid om ormoljsförsäljan som straffas av kunder som upptäcktes ansvar eller skräp. Jag ska inte säga att det aldrig inträffar, men det var inte i närheten lika vanligt som ormoljförsäljare som gjorde återkommande besök och kunde stanna flera dagar på plats. Folk var inte smartare då än nu, och det gäller även ett så svårt fält som har vi av hos påstådda läkemedel. Eller så här: När folk som köper kolloidal silver bildar grupper på Facebook så är det inte för att rulla försäljarna i kärrofjäder. Tvärtom. Åter till ormoljan. Den kunde bli föremål för förfalskningar. Man använde vanliga oljor med lite tillsatser. Det har fått en del att tro att all ormolja i patentmedicin var förfalskningar, men så var inte fallet. Man har också letat fram en kinesisk orm vars olja visade sig ha en viss medicinsk effekt på muskler. Därmed har, man sagt, har det bevisats att ormoljan i själva verket kom till USA från Kina. Det är inte sant. Den kinesiska emigrationen till Kina tog fart i mitten av 1800-talet. Då hade ormolja förekommit länge i landet. Och dit hade den kommit från Europa, där den var i långt före Columbus. Så ormoljan är faktiskt ormolja och den kommer från Europa. Jag tänkte bara... Så, jag gjorde just en bildgoogling på ordet zonterapi och fick upp en massa fötter med kulörta mönster och massor av liten text som man inte kan läsa men jag vet ju ändå vad som står. Från tårna till hälen är fötterna täckta med namn på olika kroppsdelar. Eh, till exempel har vi liltonspets. Den symboliserar öronen, alltså höger öra på höger Och lilltån. Eh, armhålan sitter där lillton hänger ihop med resten av foten. Njuren är mitt i fotvalvet och så vidare. Med reservation för att olika korter kan visa olika samband. Ja, vi har väl alla sett dem. Kort över fotosyplans zonterapipunkter. Genom att massera eller tycker på en sån här reflexzon ska man kunna påverka blindtarm eller vänster lunga eller höger öga. Eller vad det nu är. Förhoppningsvis till det bättre. Ja, det här är ju naturligtvis trams och kvacksaluri som det smäller. Var det ligger faktyden? den här ligger i att det här fötterna inte är den ursprungliga zonterapin. Den ursprungliga zonterapin lanserades 1913 i USA som så annat, av en viss William Fitzgerald. Han var läkare vilket tyvärr inte alls är ovanligt inom kvaxalveriet. Hans zonterapi delar in kroppen i 10 vertikala zoner, fem på var sida. De här zonerna går från varsin sin tå ut med hela kroppen ända upp till gässan. De gör även en från bröstkorgen ner till armen ut till varsitt finger. Den första zonen löper alltså mellan stortån, tummen och huvudet. Även tungan och munhålan är indelade inom tio zonerna. Den zonterapeutiska hemligheten består i att man genom att trycka på en tå eller ett finger med rätt tryck på rätt sätt och under tillräckligt lång tid ska kunna lindra smärta och andra problem i hela den zonen. Behandlaren kan trycka med sina fingrar eller använda någon mekanism som gummiband eller klännyper. Här är till exempel en zonterapeutisk behandling för att slippa smärta. Eh, ta först reda på vilken zon smärtan sitter i. Sen sätter man ett gummiband så hårt spänt att det runt runt i finger eller den tå som motsvarar den zonen. Låt det sitta kvar i 5 till tio minuter. Upprepa flera gånger om dagen. Eh, här ska jag kanske förtydliga gör inte det här. Låt bli. Det är precis lika dumt som det låter. Men det där är den ursprungliga som Zoom-terapin. Idag är den mycket ovanlig. Jag tror aldrig jag har stött på den på fältet så att säga. Kanske har den varit helt bortglömd om den inte är ett upphov till en annan lärare som idag är långt mer spridd än originalet någonsin var. Och som förvirrande nog ofta har samma namn. Fitzgeralds uppfinning togs nämligen av hand av en Eunice Ingeham som verkar ha haft gott uppsåt och en Edwin Bowers- som var en renskagare. Det var Ingham som förenklade sumterapin- och lanserade de här kartorna- över fotosulorna som vi alla har sett. Den idén slog an på ett helt annat sätt- än den ursprungliga sumterapin. Så alltså till en grad att det är den enda- som är känd och utövad nu för tiden. Man har även kopierat konceptet för händer- för öron och ögon. Ögonen det är ju regnbogshinnan Iris- där folk inbillar sig att de kan se hur det står till med olika kroppsdelar. Och överallt upp svävar naturligtvis akupunkturen. Många för sig att den somterapi eller reflexologi som den också kallas, som jag just beskrivit, är delar av eller avknappningar av. Ska vi kalla den helkroppsakupunkturen. Det har också fått många att tillskriva somterapin en flertusenårig historia. Femtusen år eller vad man nu kommer till överens om. Men akupunkturen är inte mycket mer än 2000 år och zonterapin den är inte ens hundra år. Jag ska avsluta den här genomgången av kvacksalveri och fakturider inom kvacksalveri med ett ämne som egentligen inte är kvacksalveri. Men det ligger bra nära, det är ständigt aktuellt och nu för tiden är det ännu aktuellare än någonsin. Det gäller det irrationella vaccinmotståndet. Om detta bizarra självskånande förvillande finns det mycket att säga väldigt mycket som jag inte ska ta upp här. Det finns gott av folk, och de kan inte bli för många, som arbetar mot förvillad och förvillande antivaxare. Även jag i min bok Kaxalöveri. Här ska jag bara ta upp en enda punkt, en enda myt om det irrationella vaccinmotståndet, och det är dess ålder. För många tror att vaccinmotståndet skapades 1998 av förvillaren och läkaren. Ja, där har vi en till. Han var läkare på den tiden i alla fall. Andrew Wakefield, som man hette. Det var 1998 som han publicerade en studie i journalen The Lancet. Där han och ett gäng kollegor som mycket snart skulle ångra väldigt mycket att de gått med på att stå som medförfattare. Bland annat hävdade att det finns ett samband mellan ett visst trippelvaccin och autism. Eh, vad som stämmer det är att det var då, 1998, som det moderna, irrationella vaccinmålståndet bildades. Det var också då som den påstörde kopplingen mellan vacciner, eh, vilka som helst snarare än det trippelvaccin mot mässling, påsjukare eller hund som Wakefield tog upp. Och autism blev en självkördhet inom antivaxrörelsen. Men folk har varit mot vacciner med hela den moderna rörelsens energi, ilska och förvirring lika länge som vacciner har funnits. Vaccinet föddes strax före sekelskiftet 1800, eller ungefär samtidigt som hör när man började tänka ut homöpatin. Det var då den engelske läkaren Edward Jenner lanserade en så kallad inokulation av kokoppor. Den utgörs av en liten mängd smittämne för kokoppor som skrapas in i huden, in i blodet. Den gav immunitet mot kokoppor, men framförallt gav den immunitet mot de långt farligare smittkopporna. Smittkoppor det var vid den här tiden en av de pålitligaste dödarna. Det var inte en tillfällig epidemi utan en ständigt närvarande pest. Upptäckte med ett botemedel mot smittkoppor sig mot med öppna armar av världen och spreds med blixtens fart. Bara några år senare vaccinerade man för det vilda mest överallt, även i Sverige. Och redan då hade ett irrationellt motstånd uppstått lite varstans, även i Sverige. Folk vände sig mot att med flit få sjukdomsalstrande material som var var från kokoppsblåsor, inför till sina kroppar och inte minst i sina barns kroppar. Folk tyckte så att se vaccinskador. Folk fick för sig att bota med världens oten. Precis som idag, med andra ord, och precis som idag hade man fel. Och precis som idag lyckas man förvända sig en blick där man såg resultaten av vaccineringarna. Man hade fått för sig att vacciner var essensen av allt jävelskap och därför var det det man såg. Det här fortsatte genom åren. Vaccinmotståndarna har ibland varit fler, ibland varit färre. Ibland har de hörts mer, ibland mindre. Men de har alltid funnits där. Lagstiftningen har ofta tagit hänsyn till någon högljudda förvillade. TV-programmet visar som förstärkliga sak. Till exempel 1982, då TV-programmet DPT Vaccin gick i USA. Det handlar om ett vaccin mot difter i stelkamp och kikhosta, som förkortat på engelska blir DPT. Organisationer har bildats som till exempel The Satisfied Parents Together, som förresten förkortas till just DPT. Den har sedan bytt namn till det finare National Vaccine Information Center. Det låter inte som en hemskolaklubb utan något stort offentligt och trovärdigt. Den har gjort och gör än idag stor skada när du utmålar vacciner som något farligt och dumt. För vaccin är ett av mänsklighetens största genombrott. Inte bara inom medicin utan överhuvudtaget. Vaccin är så fåtaliga och milda Relativt sett biverkningar som tänkas kan från ett effektivt läkemedel. Det är billigt att framställa, det är enkelt att dela ut och det ger ett gott eller mycket gott skydd mot förfärliga farsorter. Det irrationella vaccinmotståndet är tack och lov, inte så starkt i sig som många har fått för sig. Till exempel vaccineras över 90% av alla barn i det allmänna vaccinprogrammet. Men det irrationella vaccinmotstånd som finns här gör så mycket skada det orkar. En bra sak med den här corona- och covid-pandemin är att antivaxrörelsen har uppmärksammats som den fara för hälsa, liv och samhälle. Det. På många håll i världen är antivaxrörelsen en mycket större kraft som skapar död och lidande helt i onödan. är, kort sagt, vår tids farligaste förvillelse. Mm. Det här var ett avsnitt av Faktivpodden. Jag som pratat heter Peter Larsson. Det produceras av Kvarnberg Productions. Vi hörs.